0: Happy Quarta-feira de Primavera para você! Eu estou aqui, desfrutando da brisa, num dia de, de assumida fábrica, olhando um céu lindamente azul, com uma árvorezinha uma cheia de laranjinha pequenininha, ouvindo o canto dos passarinhos, depois de ter desfrutado um pouco aí de um monge de árvore cheio de sacuraja derrubando as suas folhinhas. Muito bem, começamos a introdução à Bíblia semana 5 estamos em quem escreveu o novo Testamento é como sempre a gente vai fazer um primeiro momento de reflexão né ou uma informação aí adicional mas um pouco às vezes vai poder ter um caráter aí só de uma coisa para você pensar, é, um momento devocional. Hoje é mais uma reflexão, não chega a ser tanto devocional. É, a gente estudou na semana 4 é, sobre quem escreveu o Velho Testamento. E a gente vai estudar agora, na semana 5, é, quem escreveu um Novo Testamento. Então eu quero compartilhar para você um trechinho da Bíblia, perdão, um trechinho do livro que chama Como Pregar com Base no Antigo Testamento. O título inteiro, só para corrigir. Como Pregar e Ensinar com Base no Antigo Testamento, de Christopher J. H. Wright, Que eu acho que é assim que fala o nome dele. É, eu consegui esse livro aí na versão Kindle. Então é um e-book, então se você tiver conta na Amazon e tiver aí interesse de ler no seu iPad ou no seu telefone, é, você pode procurar aí um livro bem interessante, Como Pregar e Ensinar com Base no Antigo Testamento. É, esse livro trabalha mostrando como as escrituras elas são uma viagem, né? uma viagem que vem desde o Velho Testamento até o Novo Testamento com o destino em Jesus. E ele trabalha mostrando como, para você entender quem é Jesus, é, não basta só você pegar o Novo Testamento. Como se, olha, o Novo Testamento mostra Jesus, então a gente joga o Velho Testamento todo no lixo. O livro ele concorda e ele fala que o Velho Testamento é um escrito de uma cultura bem distante da nossa. Né? A cultura do Novo Testamento ela só é de dois mil anos atrás ela está escrita em grego, o grego ela teve influência no latim, que teve influência no português, então é uma cultura um pouco mais próxima da gente, a gente se sente muita vontade com o Novo Testamento e fica tentado a jogar o Velho Testamento no lixo. E o livro fala, olha, a gente sabe e a gente tem que reconhecer de que o Velho Testamento é escrito em hebraico, é com uma cultura bem mais distante, tem coisa que diz respeito a 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, e gera um pouco mais de dificuldade, tem os livros proféticos, tem os textos apocalípticos, e um monte de coisa que a gente sente desconfortável. Mas que a Bíblia em si é uma viagem que leva até Cristo. Então, essa observação é feita dentro dessa, dessa ideia do autor, tá? Então, ele diz assim, Quem foi Jesus? Pense em todos os títulos que puder. Senhor, Cristo, Cristo. Messias, Salvador, Redentor, Rei, Profeta, Sumo Sacerdote, Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi, Cordeiro de Deus, Bom Pastor, Príncipe da Paz, Emmanuel, ou... Ele coloca três pontinhos aqui. Todos esses nomes, e muitos mais, vêm de passagens do Antigo Testamento. E não são expressões vazias, como os títulos exaltados que alguns reis e presidentes orgulhosos gostam de atribuir a si mesmo atualmente. Elas descrevem, né, essas expressões que fazem menção a Cristo, né, elas descrevem aspectos essenciais daquilo que Jesus fazia e continua a fazer. E se quisermos compreender e explicar Jesus Usando tais palavras, necessitamos saber como elas eram usadas no Antigo Testamento. Tá? Então fica aí um, um texto de reflexão para você. Lembrando, né, você vai estudar agora sobre quem escreveu o Novo Testamento. E no Novo Testamento você vai encontrar informação clara, direta, histórica sobre Jesus... E termos como esses, né, Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho do Homem, o Filho de Deus, que se referem a Jesus. Mas para você entender o que Jesus enxergava ou como ele entendia a si próprio, para você entender o que esses termos significam, você vai precisar olhar para o Velho Testamento com carinho. E gastar um tempo estudando e conhecendo o Velho Testamento para que o Novo Testamento fique mais rico e faça mais sentido. ok? Então aí... Uma palavra de incentivo para você continuar os seus estudos aí na Escola Bíblica. E de pouquinho em pouquinho ir conhecendo mais, tanto o Novo como o Velho Testamento. Ok? Então agora a gente vai para a nossa apostilinha. Quem escreveu o Novo Testamento? Eu sempre começo pelas palavras-chave, que está ali no Enriquecendo Vocabulário, no caso, página 64 que nessa lição ele traz apenas duas palavras. O cânon muratoriano, que ele vai citar bastante na lição, e o didaqué, que ele repete isso de novo. O didaqué, a gente já conversou sobre isso, eu cheguei a postar no grupo para você dar uma olhada desse documento antigo, que tem a proposta de ser o resumo do ensino dos apóstolos, não é um documento bíblico, mas é um documento da igreja antiga, então ele tem o seu valor e a sua contribuição para a gente enxergar como é que as pessoas entendiam vida é, como igreja no início da igreja, tá? então na igreja é, antiga. Só uma curiosidade para você, é, existe, pelo menos eu ouvi no seminário, eu, 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 antes de entrar no seminário, eu ouvia muito a expressão igreja primitiva, que é aquela igreja que veio primeiro, a igreja do início. Mas como esse termo primitivo dá a ideia de um negócio que ainda não está bem desenvolvido, que ainda está meio, né, sei lá, uma sociedade primitiva, é uma sociedade que ainda não tem muitas regras, não está... É... Hoje em dia você ouve muito nos livros falando de a igreja antiga, porque qual que é o ponto? É mostrar que a igreja antiga ela era bem organizada, ela tinha informação, ela tinha uma estrutura muito bem desenvolvida, as doutrinas eram bem desenvolvidas em muitos aspectos, então quando a gente fala de igreja primitiva ou igreja antiga, é importante a gente ter na mente que a gente não está falando de um grupo de pessoas que estão perdidos em suas casas e não sabe direito o que fazer para ser igreja. Né? Havia um conceito já bem forte ali sobre o que é ser igreja, o que é ser povo de Deus, o que é fazer parte da igreja ou não fazer parte da igreja, ainda que algumas doutrinas foram discutidas com mais calmas depois né, na história da igreja. É, quando você ouvir a expressão igreja primitiva, nunca pense em uma coisa assim, mal organizada e bagunçada, tá? Pensa assim só primitivo na ideia de antigo. Então o Didache ele ajuda a gente a entender um pouco de como a Igreja Antiga pensava e fazia as coisas. E ele vai trazer aí é, o nome desse documento Canon Muratoriano, é, que é um documento antigo que ele vai citar várias vezes que traz uma lista, tá? Lembrando que Canon é, vem de uma palavrinha que, se eu não estiver enganado, ela tem a ver com cana. Cana, no sentido de cana para medir. É como se a gente tivesse, por exemplo, é, quando a gente... A gente não, porque eu não faço isso, mas... Quem já teve a oportunidade de comprar tecido, é, deve se lembrar, ou se você já comprou um pedaço de lona, um pedaço de borracha aqui no, no Japão num home center, você vai lembrar de que a pessoa ela pega um, um pedaço de maneira de um metro, se eu não estiver enganado, e ela mede o tecido. Tá? É, aquilo seria a ideia de um cânon. É uma régua que você usa para medir. Tá? Então, quando você fala sobre cânon muratoriano era uma régua no sentido de que é uma lista que determina o que está dentro e o que está fora. Né? Por isso que a gente tem hoje a expressão, por exemplo, o cânon das escrituras. Né? O cânon das escrituras é uma régua que diz o que está dentro e o que está fora. O que está dentro da Bíblia está dentro do cânon, está né? medido e cabe ali dentro. O que está fora da Bíblia e são escritos antigos é o que está fora do cano Não cabe nessa régua e não está dentro dessa coleção de livros das escrituras. O cânon muratoriano é uma coleção, né, uma lista de livros e que cita os livros da Bíblia. Tá? Então, é, quando você vai estudar essa lição ou quando melhor fazer, vamos organizar essa frase melhor. Quando você for estudar essa lição, lembra que o estudo que a gente vai fazer nessa lição, a gente não está falando do conteúdo no sentido devocional, é, do conteúdo, do ponto de vista de como palavra de Deus, como é que aquilo vai impactar sua vida espiritual, sua vida moral. A lição ela vai trabalhar o Novo Testamento, do ponto de vista de que é um documento da antiguidade, ok? Então você tem que lembrar que é essa pegada do estudo, tá? Então é, é um estudo que vai levar você pelas histórias dos documentos e vai trazer um monte de informação legal, tinha coisa aqui que eu não sabia, é, tinha, tem coisa aqui, uma parte, por exemplo, da história de Paulo que eu achei muito legal, que ele relaciona um pouco as histórias das cartas com outros escritos do Novo Testamento e que é muito interessante, né? A gente citou na lição passada, ou eu citei na lição passada, de que o Velho Testamento ele não está organizado de forma cronológica. Então, quando a gente for lá para o panorama do Antigo Testamento, que vai ser um, um módulo que a gente ainda vai estudar, você vai ver como é que as coisas se encaixam. Né? Quando você está estudando o livro de... Reis, qual profeta estava dentro de qual capítulo, e você vai romanizando os textos, e essa lição ela faz essa harmonia entre as cartas de Paulo e principalmente o livro de Atos, que é muito interessante para você conhecer é, os documentos em si. Ok? Então vamos lá. É, eu queria que você. É, quando olhar essa lição aí, página 55, você lê-se com bastante carinho aí a introdução que a lição propõe, tá? Porque ela vai mostrar para você Pedro fazendo referência às palavras de Jesus é, e relacionando isso com os escritos dos profetas, tá? Os profetas do Velho Testamento as palavras de Jesus registradas no Novo Testamento pelos Evangelhos. Então, Pedro ele já está fazendo citação a essas palavras. E lembrando que Pedro também é o escritor que cita Paulo, dizendo que e tinha gente que torcia a palavra de Paulo do mesmo jeito que fazia com o restante das escrituras. Né? Então, você tem uma referência aí de alguém que é Pedro, líder da igreja, apóstolo, caminhou com Cristo e ele endossando o registro que se tem é, das palavras de Cristo que foram para o Evangelho e das cartas de Paulo, tá? Então é uma, uma referência importante, por isso que o estudo ele vai falar da importância de você, para discutir o Novo Testamento, você ter que ser bem firme na questão do ofício apostólico, tá? Ele vai citar os pais da igreja de novo, a gente ouviu um pouco disso é, na lição passada. Lembrando que os pais da igreja são aqueles escritores e alguns documentos do período ali do primeiro e segundo século, que são muito importantes para a gente ver como é que a igreja vivia e como é que ela lidava com a questão do Velho Testamento e, no caso aqui, do Novo Testamento também. Tá? Então você vai ver que alguns nomes vão se repetir e, para... e alguns nomes desses podem ser muito esquisitos para você ainda, mas com o tempo você vai se acostumar, porque a gente vai voltar a falar nesses nomes, muitas vezes provavelmente, e com mais calma quando a gente for estudar a história da igreja, depois quando a gente for estudar sobre doutrinas, volta para as discussões que esses escritores tiveram. Tá? Então ele vai citar aí Clemente de Roma, Inácio de Antioquia. E Policarpo. Né? Então, é, homens que escreveram, e através desses escritos, é, você vai conseguir construir uma ideia e ter evidências externas da autoria dos livros do Novo Testamento. O que, que eu quero dizer com evidência interna? É informa externa são informações que você não consegue dentro do livro mas que te ajudam a saber o contexto do livro e a autoria do livro. Tá? Evidência externa, tá? uma coisa que está fora. Então, fora do livro das Bíblias, a gente consegue pegar esses escritos dos pais apostólicos e olhar o que eles escreveram sobre o livro, sobre os autores, sobre a época que foi escrito, sobre os livros que eram aceitos como Palavra de Deus e os que não eram. E a gente pode harmonizar isso com as evidências internas, tá? Que são aquilo que a gente tem dentro do livro do Novo Testamento, no conteúdo do livro e que a gente pode usar. Por exemplo, se você tem um livro escrito assim, eu, o apóstolo João, escrevi, blá, blá, blá. Então você tem uma evidência interna dizendo que João escreveu. Aí a pergunta é que fica para o historiador e para a gente que está estudando. Mas será que essa informação é verdadeira? Aí você vai para esses escritos do Antigo da igreja antiga, os pais apostólicos, os pais da igreja, e você encontra várias referências dizendo que aquele livro foi escrito por João. Então você tem uma evidência interna, dizendo da autoria, e uma evidência externa, reforçando a questão da autoria. Aí você fica mais tranquilo sobre aquele autor daquele livro. Tá? Então ele vai citar aí, na página 56, os escritos de Papias. Tá? Então, você vai ler aí, conhecer um pouco é, o que ele escreveu. É, e vai, vai dizer aí que a gente tem partes do conteúdo do que Papias escreveu num livro chamado História Eclesiástica de Eusébio, escrito aproximadamente no ano 300. É, eu tive a oportunidade de ler uma parte desse livro História Eclesiástica. É, se eu não me engano, existe discussão se todas as informações que esse livro História Eclesiástica traz está correta historicamente, alguns detalhes, mas sabe aquela curiosidade que a gente fica quando chega no final do livro de Atos e fala, poxa vida, o que será que aconteceu? Se você fica muito curioso e quer, quer saber o que aconteceu logo depois, é Escrito por uma pessoa daquela época, e pode ter algum erro ou outro em respeito de alguma informação, mas se por curiosidade você tiver, quiser ver isso, procura na internet esse livro História Eclesiástica. É um livro grande, não é pequeno, mas traz um monte de informação interessante, nome de igrejas que a gente conhece, nome de pessoas que são citadas no Novo Testamento, aí fala como a pessoa morreu, para onde a pessoa foi, o que aconteceu depois, o que aconteceu com tal igreja... Tá? Então, é por isso que, às vezes, quando você vai falar, por exemplo, da, da vida dos apóstolos, você fala assim, olha, a gente não tem o registro bíblico, mas a tradição registra, por exemplo, que Pedro morreu em tal lugar, foi crucificado de cabeça para baixo, blá, 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 blá. Essas informações vêm de livros como esse. Tá? Então, são livros que a gente não tem o registro bíblico. É, se questiona se aquela informação naquele livro... É histórica, tem alguns livros que as pessoas veem assim, não, é, é confiável as informações desse livro. Tem outros livros que a informação não é tão confiável, a gente não sabe o autor do documento. Mas que traz umas informações legais para você saber da história da igreja. Tá? Então, a história eclesiástica fica uma dica para você é, dar uma olhadinha. Do mesmo jeito que talvez você tenha dado uma olhada no Didaquê. Se tiver curiosidade, dá uma olhadinha aí nas primeiras páginas ou nos primeiros capítulos aí da história eclesiástica e você vai ficar sabendo um pouquinho do jeitão do livro, tá? Depois ele vai citar Justino, ok? É... Depois que ele cita Justino, ele volta para os escritos gerais dos pais da igreja. Ele vai citar de novo Epístola do Barnabé. O Ensino dos Doze Apóstolos, que é o de Daquê, que temos aí na palavra-chave. O Pastor de Ermas, que é um livro que eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas parece que é um livro meio esquisito, de, uh, no estilo apocalíptico, mas que traz informações ali para a gente construir a história da igreja. E tem mais livros que se perderam, tá? Então, às vezes você lê um documento antigo, dessa época, que cita um livro que a gente não tem mais. Então a gente sabe, ah, fulano faz de conta, né? Papias escreveu tal livro. né é... E aí você vai procurar nos documentos antigos que a gente dispõe hoje e não existe mais esse livro. Então a gente sabe que foi escrito, mas não sabe o que tem ali, porque se perdeu. Tá? É... O Evangelho da Verdade, que é um outro outro escrito antigo que ele cita aí, e aí ele vai mostrando para você que, por exemplo, esse Evangelho da Verdade, o livro em si não tem muita utilidade, mas para você falar sobre a autoria do Velho Testamento, ele traz uma lista ali que é interessante. Ele vai falar de Irineu, que foi discípulo de Policarpo e que foi discípulo de João. Então, João... Ele teve um discípulo que ele ensinou que era Policarpo e Irineu era aprendiz de Policarpo. Tá? Então, quando você pega textos de Irineu, são textos importantes porque aprendeu com quem aprendeu com o apóstolo. Tá? Então, é, é bem interessante. E aí, ele vai citar, logo depois dele citar essa relação de João com Policarpo e Irineu, novamente o cano muratoriano, que é uma lista do ano 170, mas que uma parte dessa lista não está inteira, tá? Então eles têm essa lista, talvez é, eu vou dar uma por curiosidade para postar para você aí, eu vou ver se eu consigo uma imagem do que seria esse cano muratoriano, mas está dizendo aqui no estudo que esse documento antigo, uma parte está estragada. Mas ainda assim, na parte que está conservada, a gente consegue informação valiosa para falar sobre a a autoria e a data na época que os livros do Novo Testamento foram escritos. Tá? Ele vai gastar aí duas páginas, praticamente duas páginas e meia, falando dos escritos de Paulo. Tá? É, duas coisas para chamar a atenção de você aí, quando você for ler sobre os escritos de Paulo. Primeiro, ele organiza mais ou menos em ordem cronológica, o que é muito legal, que facilita para você organizar na sua cabeça também que livro veio antes, que livro veio depois, porque não está organizado de ordem cronológica. Tá? Então, o que você lê primeiro na Bíblia nem sempre foi escrito primeiro, só está organizado desse jeito. E o estudo ele vai trazer para você uma relação muito legal das cartas que a gente tem na Bíblia e os capítulos de Atos. Aí ele até traz umas sugestões, olha, quando você for ler tal carta de Paulo, leia também é, tal capítulo de Atos. Por exemplo, é, quando você lê, ele dá a sugestão aí, se você lê 1 e 2º Vale a pena você estudar 1 e 2 Tessalonicenses considerando o contexto de Atos 18. Né? Então ele vai, trazer, ele vai fazer isso várias vezes no estudo, fazendo essa relação, e é muito legal. Uma outra coisa que tem no estudo que eu achei muito interessante, que quando você for se dedicar para fazer o estudo de um livro, entender melhor uma carta de Paulo, o estudo ele mostra cartas que têm o conteúdo parecido, por exemplo, ele fala que Colossenses e Efésios são muito semelhantes. Então, vale a pena você estudar elas em conjunto. Lembra também aí que 1 Timóteo e Tito também são muito semelhantes. Então, quando você vai entender, você quer entender melhor Tito, lê 1 Timóteo. Você quer entender melhor 1 Timóteo, leia Tito. Essa informação é muito rica para quando você vai fazer o estudo da Bíblia. Ele vai trazer na página 59 uma tabela das epístolas paulinas. Então ele vai trazer a questão das viagens de Paulo, né? a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem, a prisão que ele teve, período em liberdade, até a época do seu martírio, né? quando ele foi morto. E vai organizar as cartas aí dentro, relacionando as histórias que estão lá em Atos com as cartas que a gente tem no Novo Testamento dele. Eu queria chamar a sua atenção para uma carta. A carta de Hebreus. Tá? Ele vai tratar da carta de Hebreus na página 60. E... Me faz parecer... De que... O pesquisador que escreveu essa apostila... Ele é tendencioso... A... Não no sentido ruim... Tá? Ele é da opinião de que Paulo foi o escritor de Hebreus, ou, pelo menos assim, a autoridade de Paulo está por trás do livro de Hebreus. Né? Ele conduziu, orientou alguém na, 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 no, na escritura, na confecção desse documento. Existem outras posições, tá? então vale a pena você, por curiosidade, saber que tem gente que defende que não foi Paulo que escreveu Hebreus, porque o estilo é muito diferente, então ele não foi pessoalmente. Eu achei interessante aqui que ele cita que pode ser escrito por alguém sobre orientação de Paulo. Então ele não, é, é, ele não defende aparentemente a autoria paulina, mas parece que alguma coisa como a autoridade paulina por trás do documento de Hebreus, mas há quem defenda de que foi, por exemplo, Apolo que escreveu é, a carta de Hebreus. Então, lembra que tem aquela discussão que Paulo fala assim, ah, uns falam que eu sou de Paulo, outros falam que eu sou de Apolo. Aí ele fala, será que foi a gente que morreu por vocês? Será que não foi Cristo? Tem gente que acha que foi esse Apolo que escreveu é, a carta de Hebreus. E ainda existe uma outra posição, se eu não tiver errado, que defende que pode ter sido Priscila. Lembra quando Paulo cita Áquila e Priscila? Eu não sei exatamente o porquê, tá? eu teria que fazer uma pesquisa para a gente tentar entender o porquê que tem essas diferenças de opinião, que documentos da antiguidade citam um ou citam outro, é, porque a gente não tem no, no livro de Hebreus um autor dizendo, ó, oh, fui eu que escrevi, tá, então... Você tem que olhar para dentro do livro, ver, tentar encontrar as evidências internas, ver se você consegue caçar alguma coisa. E olhar para as evidências externas, né? o que você pega os documentos da antiguidade ver se você consegue achar informação sobre o que as pessoas da antiguidade diziam sobre a autoria daquele livro. Né? Porque uma coisa é você hoje dizer assim, ah, eu acho que Hebreus foi escrito por Paulo, mas a gente está a dois mil anos de distância do livro. Então, se você pega um escritor que estava lá a 50 anos de distância, 100 anos de distância, a possibilidade de, desse autor te ajudar a saber quem escreveu esse livro é muito grande. Tá? Então, é, o livro ele vai considerar a possibilidade aí da, da, da orientação de Paulo por trás de Hebreus, mas existe a hipótese também de que foi Apolo, ou talvez até mesmo Priscila, tá? Parece que nenhuma das três posições dá para ser conclusiva, mas há quem defenda uma ou defenda a outra, e cada um tem os seus argumentos, e você consegue encontrar é, nas bíblias de estudo nos comentários mais informações sobre isso. Ele vai trazer aí sobre Lucas. Lembrando que quando ele estava falando de Paulo, você vai lembrar de que ele vai falar um pouquinho de Atos e Lucas ele vai explicar aí a relação dele com o livro de Atos e essa questão da, da de Atos sendo escrito em terceira pessoa em primeira pessoa e a relação disso como evidência interna do livro e cita documentos que aí como evidência externa como Inácio Policarpo Justinho No Marte que vão te ajudar a saber a questão da origem do documento e a data em que ele possivelmente foi escrito. Tá? Ele vai discutir depois aí epístola aos hebreus, que eu já tinha adiantado. Vai falar do evangelho de Mateus e continua citando Clemente, Inácio, Policarpo, Barnabé, é, para você entender aí quem escreveu Mateus. Tá? Então a gente tem Lucas que não foi um discípulo de Jesus, mas alguém que andou com Paulo. A gente tem Mateus, que era discípulo de Jesus. A gente tem Marcos, o evangelho de Marcos. Marcos, ele também não foi é, discípulo de, de Jesus. Ele foi tradutor de Pedro. Ah, só dando um passo atrás, é, é muito interessante a curiosidade aí. Lembra que a gente estudou Daniel recentemente? E no livro de Daniel a gente tem o início do livro em hebraico, o miolo do livro em aramaico e depois o livro termina em hebraico. Existe uma possibilidade de que o livro de o Evangelho de Mateus tenha sido escrito em aramaico e depois traduzido para grego. Eles acreditam nisso por causa da, das características... É, do grego, alguns detalhes é, da maneira como está escrito, é, mostram que é provável que a pessoa traduziu. É como se você pegasse aqueles textos em português que vêm da prefeitura, e você sabe que está em português, mas você lê umas coisas e assim, fala, nossa, que estranho, né? é, escreveram isso em português do jeito que um, que um japonês pensa. Né? É essa sensação que os pesquisadores têm quando eles leem Mateus em grego. Falaram, olha, isso aqui está escrito em grego, mas está com jeitão de aramaico. É como se fosse traduzido. Então, o um estudo aí ele vai dizer para a gente que pode ter sido escrito em grego e traduzido depois, ou que o próprio Mateus escreveu os dois, um em grego, outro em aramaico, e acabou influenciando a escrita aí porque era comum o uso das duas línguas. Então ele vai falar também de Evangelho um de Marcos, que aí era o tradutor de Pedro. Então uma outra pessoa que não foi apóstolo, que é, eu particularmente, até descobri essas informações é, no seminário, eu tinha na minha cabeça que todo mundo que escreveu Bíblia era apóstolo. tá? Então na minha cabeça João era apóstolo, Marcos era apóstolo, todo mundo era. Nunca tinha prestado atenção de que esses nomes não estavam na lista de apóstolos. Tá? Então, na minha cabeça, é, Lucas estava lá, na minha cabeça, Marcos também estava, mas não é o caso. Tá? Então, é, para você saber aí esses detalhes do documento, né? e quem escreveu, dá uma olhada no livro de Marcos. Ele vai falar dos escritos do livro de João, e ele vai citar algumas coisas que você vai ficar meio perdido, talvez. Fala assim, poxa vida, o fragmento do papiro... De... Como a gente está estudando documentos da antiguidade, a gente vai começar a ouvir um pouco esses termos, tá? Fragmento. O que é um fragmento? Fragmento é um pedacinho. Eles falam fragmentos porque a gente tem um monte de pedaço de documento antigo. E esse documento antigo não está inteiro. Então o nome que eles dão para isso é um fragmento. tá? Então é um fragmento de papiro. Aí se você for descobrir o que é papiro, você vai ver que na antiguidade, na época que esses livros foram escritos, eles eram escritos com uma folha vegetal. Tá? Então eles tinham lá o papiro, que era um tipo de, se eu não me engano, era um negocinho, parecia um, um uma, eu vou chamar assim, um bambu, <risos> que não era bem isso, mas era um tipo um bambuzinho que crescia lá, eles descascavam secavam as folhinhas, trançavam as folhinhas e aí esses, essas tirinhas compridas, trançadas, tipo como se faz um cesto, eles prensavam e viravam a folha. E aí eles escreviam nessa folha, que já era uma, uma, uma tirinha muito estreitinha, prensada, e ficava, é, eu imagino uma coisa parecendo com uma textura de papel de parede, sabe? O papel de parede, você olha de longe parece que é liso, mas você chega perto, ele tem um um relevinho, mas se você for escrever ali, você consegue escrever. Então, para você ter uma ideia, imagina-se um papel de parede. Eles pegavam uma planta, cortavam umas tirinhas, secavam, prensavam e ficava um negócio assim, meio trançadinho, como se fosse um papel de parede. Isso é um papiro. Quando eles têm o papiro inteiro, aí tem o nome do papiro. papiro, sei lá, que nem eles dão aí né, o nome do papiro Bodmer II. Talvez Bodmer tenha sido o pesquisador que achou o papiro, e esse tenha sido o segundo papiro que ele achou, então foi batizado com o nome do arqueólogo, ou do pesquisador, ou do, sei lá, do cientista, que caçou essa informação, tá? Então você vai ouvir isso algumas vezes. Papiro é o material que foi escrito. Também era escrito em couro, no Velho Testamento, que a gente vai estudar logo em seguida. É, a gente vai encontrar argila, a gente vai encontrar tijolo, pedra, um monte de coisa que o pessoal usou para escrever. Então, o Novo Testamento é escrito em papiro. E o papiro, ele podia ser inteiro. Então, se for inteiro, vai ser papiro qualquer coisa. Se você lê a expressão fragmento, é porque é um pedaço de papiro. tá? Você não tem um documento inteiro, então é um pedacinho. E isso pode ser em formato de rolo ou em formato de livro. O que isso quer dizer? Quer dizer que antigamente tinha um jeito de escrever livro que não é o que a gente usa hoje. Hoje a gente usa páginas organizadas em forma de livro. Quando é organizado em forma de livro, o papiro organizado assim, ou as tiras de, ou os pedaços de cor organizado assim, é chamado de códex. Tá? Eles cortavam as folhas em formato retangular e amarravam e formavam um livrão, que é o livro que deu origem ao livro que a gente tem hoje, nesse formato é, de livro. Né? Então a gente tem o códex, mas tem os rolos também. Tá? Então você vai ler aí os escritos joaninos e ele vai citar um pouco essa questão é, de papiro, de fragmento, nome de documento. Então, se você colocar na internet lá, por exemplo, Papiro, é, vamos citar outro aqui que ele coloca, Papiro, Bodmer, 14 e 15. Você vai colocar na internet, provavelmente você vai achar uma foto desse documento. Tá? Então, são documentos que às vezes estão em museus, eles estão em centros de pesquisa, e que se você quiser estudar, então se de repente você quiser ir fazer um mestrado, um doutorado, e está relacionado a esse tipo de documento, você consegue acesso. né Homens como, por exemplo, é, Luiz Saião, que ele é, é... Poxa, esqueci a profissão dele. Ele é pastor, ele é teólogo, mas ele é linguista. Tá? Então, ele é professor hebraico, especialista em hebraico, e às vezes ele vai fazer uma pesquisa... Pelo tipo de pesquisa que ele faz, o nível do estudo que ele faz, como professor de universidade, de mestrado, ele tem acesso a esse tipo de documento para olhar. Tá? Então a gente pode olhar na internet, é, às vezes pagando alguma taxa você tem acesso a fotos de alta definição para olhar os detalhes das letrinhas e tudo. É, e existem homens como esse ou como o falecido Russell Shedd que tinham um nível acadêmico muito alto e eles tinham acesso a museu, né? Então, eles agendar, são pessoas que podem agendar uma visita no museu, mas não é para olhar o negócio do quadro, não. É para colocar uma luva e mexer, para tirar foto, para trabalhar na tradução e fazer aí algum escrito científico, tá? Depois ele vai tratar das epístolas de Pedro, Tiago e Judas e... Um tema muito curioso aí para você estudar e olhar na sua Bíblia de estudo ou procurar num comentário bíblico é a relação que ele faz sobre Tiago e Judas, porque faz aí que Tiago e Judas eram irmãos. Só que a gente tem Tiago e Judas entre os doze apóstolos e a gente tem na história da igreja também Tiago e Judas como irmãos de Jesus. Então a pergunta que fica é se quando fala irmão de Jesus é irmão mesmo, ou será que esse irmão era primo, e será que esse Tiago e Judas, que eram discípulos, eram os Tiago e Judas que eram os primos de Jesus, ou será que eram outros? E qual desses, caso tenham sido, sido pessoas diferentes, né? tinha os Tiago e Judas discípulo e Tiago e Judas que eram irmão de Jesus ou primo de Jesus, se eles foram diferentes... Qual desses que escreveu a carta, né? Então fica uma curiosidade bíblica, ou pelo menos curiosidade bíblica no sentido do documento, para você olhar aí e, e conhecer um pouco de quem escreveu esses documentos, né? Então o estudo ele vai terminar de uma forma muito é, interessante, lembrando de que os documentos antigos que é citando aí, né, Irineu, Policarpo, Papias e esse monte de gente da igreja antiga que eles citam como os pais da igreja, que esses homens também citam livros que eram considerados livros falsos e que eram é, rejeitados e combatidos pela igreja. Tá? Então, é, os documentos antigos não falam só dos livros que eram aceitos, mas dos livros que eram rejeitados também. Tá? Então, pode ser que mais para frente nos estudos a gente vai conhecendo aí livros que foram rejeitados pela igreja também. ok? Então, esse foi um panorama, alguns comentários sobre a lição 5. Quem escreveu o Novo Testamento? Eu achei muito interessante a opção da, da, da apostila de que para preservar o raciocínio, ele escreve quem escreveu o Velho Testamento, na lição 4, cita os pais da igreja, aí ele vai para quem escreveu o Novo Testamento, citando os pais da igreja, e para não perder a linha de raciocínio, ele já segue na lição 6, que a gente vai ver na próxima semana, como a Bíblia foi preservada, o Novo Testamento, tá? Então ele vai, ele fez quem escreveu o Velho quem escreveu o novo, ele vai fazer como o novo foi preservado e a gente vai ver mais nomes de documentos, em que tipo de material foi escrito, como é que as traduções chegaram até a gente, muito provavelmente, e depois a gente vai para a lição 7, que é como é que os documentos do Velho Testamento chegaram até a gente, tá? Então é uma viagem que costuma trazer muita informação nova e que... Deve gerar no coração da gente, sabe, uma gratidão muito grande, porque quando você olha essas histórias e vê todo o trabalho que Deus teve, por exemplo, para a gente, para a Bíblia chegar em português, sendo que ela podia ter se perdido no tempo, ela podia ter sido queimada, destruída, acabada na época das perseguições e não foi, Deus deixou a Bíblia chegar até a gente. No nosso idioma ninguém, a gente não precisa estudar grego hoje para Deus falar no coração da gente, porque a gente pode ler a Bíblia em português. Teve gente que morreu para traduzir Bíblia. Então, a gente tem que agradecer a Deus toda vez que a gente senta e tem, pega a Bíblia na mão. A gente tem Bíblia com letra rosa, Bíblia com letra verde, com letra grande, letra pequena. Agora, por exemplo, eu tenho a opção, e você tem a opção de ler a Bíblia no seu iPhone. É uma nova geração de registros. Né? A gente tem lá registro em pedra, registro em couro, registro em papiro, registro em livro, e agora papel, agora a gente tem um registro digital e a Bíblia está andando. E agora a Bíblia fica no seu bolso. Né? Antigamente Paulo pedia, né? e tem cartas de Paulo falando assim: olha, por favor, traga os meus rolos, eu quero estudar a Bíblia. E provavelmente vinha algum irmão lá com uma caixa cheia de livro de couro, lá pesado pra caramba. Hoje você carrega no bolso. Né? e às vezes a gente não valoriza o trabalho de tantos homens que Deus usou para trazer as Escrituras até a gente, e o trabalho que o próprio Deus teve para trazer as Escrituras até a gente. Né? Então, valoriza a Bíblia que você tem e segue aí com bastante ânimo, bastante curiosidade, sabe, seja curioso. É, as palavras que você não entendeu, pinta de cor de rosa, pinta de azul... É, falar, mas eu fiquei curioso de 10 coisas. Tudo bem, né? a rotina da gente é muito corrida, é, a gente não consegue às vezes gastar tempo para pesquisar tudo que a gente quer, mas se você anotou 10 coisas que você ficou muito curioso, dá uma corridinha lá no Google, procura no Wikipedia, né? pega um dicionário, procura uma coisa que você achou legal, procura uma imagem, vê a foto de um cara, vê um documento. Isso vai enriquecendo você e toda vez que você sentar na igreja aí, ou no seu devocional para ler a Bíblia, vai ficar muito mais legal porque você vai ver a riqueza da cultura, da história, desse livro que você tem na mão e que Deus está usando para moldar a sua vida, sabe? Então a gente tem que ser muito grato e conhecer esse livro também, tá? Porque é, a gente aí, como a geração que está aí na faixa, eu vou colocar aí dos 30 até os 50 anos, que eu imagino a faixa etária do pessoal que está aqui fazendo escola bíblica com a gente, é a nossa geração que tem que estudar isso para incentivar a geração que está crescendo na igreja a conhecer também. Tá? Você vai conhecer, com certeza não vai ter todas as respostas, mas você vai poder indicar o caminho para a próxima geração. Olha, lê esse livro que é legal, Olha, procura tal autor, Olha, conheça essa história... Ler sobre aquilo e a gente vai apontar o caminho para a geração de adolescentes e crianças que a gente está caminhando junto com a igreja e influenciá-los, né? Para que eles cresçam no conhecimento de Deus, e da história, da própria religião deles e do povo do qual eles fazem parte. Amém? Então, Deus abençoe você. É... Espero que você não tenha tido problema com o áudio. Eu estou gravando num outro formato. Usando o mesmo programa, né? eu fiz um upgrade é, no, no aplicativo que eu estou usando para gravar, porque ele me dá um pouco mais de possibilidades. E eu estou gravando num formato mais leve, o que deve facilitar para você é, escutar isso no seu navegador. Tá? Se você tiver problema, você me avisa que aí eu volto para o formato antigo. Mas eu acredito que esse formato, que é o M4A, é, deve deixar. Bem mais leve, você vai gastar menos internet e o áudio vai carregar mais rápido. Pelo menos, essa é, é isso que eu imagino. Ok? Deus abençoe você, boa semana e até a próxima.